0: Goedendag. het is vandaag zondag 17 november 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 389ste aflevering van deze podcast. Sinds 1996 reikt Skep jaarlijks twee prijzen uit aan niet-leden. Met name de zesde vijs en de sceptische put. De sceptische put wordt gegeven aan wie zich uitzonderlijk onkritisch heeft opgesteld en de popularisering van kennis en wetenschap totaal verkeerd heeft begrepen. Dit jaar ging de prijs naar iemand die het medialandschap vult met weinig kritische teksten over het klimaat. Ik laat het scept-voorzitter Paul de Belder zelf vertellen. De sceptische put 2018
1: Goedenavond, dames en heren. Welkom op de uitreiking van onze jaarlijkse prijzen. We zijn er dit jaar wat later mee. We hebben toch al wat werk gehad met de organisatie van het Europees Sceptisch Congres in ja, einde augustus, waardoor onze planning wat in de war is gelopen. Dus we reiken vandaag de Sceptische prijzen 2018 uit. En begin volgend jaar volgende prijzen voor 2019. Wat zijn die sceptische prijzen voor de mensen die er niet mee vertrouwd zijn? Wij reiken al vele jaren twee prijzen uit. De zesde vijs, verwijzend naar de Vlaamse uitdrukking van uh, vijf vijzen. Of in vijs zit een beetje los. Ik denk dat die zes vijzen heeft, die is wat extra kritisch... ...en verdient daardoor deze positieve prijs. We hebben ook een sceptische put. Die wordt niet elk jaar uitgereikt, we moeten iemand vinden... ...die waardig is om die prijs uit uh, te krijgen. De sceptische put wordt uitgereikt aan iemand die de pseudo-wetenschappen bevordert... ...of het uh, geloof in onbewezen uh, beweringen. Um, vanavond heel speciaal. Dat zullen we, uh, zullen we straks ook nog wel zien. Een speciaal evenement, een aspect van vanavond is dat de winnaar van onze sceptische put... Zo vriendelijk is geweest om naar hier te komen. We zullen nog even. Ja. We zullen hem met ook het, het woord geven. De loop van de avond ziet er ook weer zo uit: we gaan telkens Laudatio presenteren, waar we uitleggen waarom we de prijs aan die bepaalde persoon hebben toegekend. En dan laten we de winnaar een woordje zeggen. En dan gaan we daar ook de prijs aan Overhandigen, want we hebben altijd een echte prijs, een kunstwerkje dat we aan de winnaar geven om mee naar huis te nemen. Geen geldprijs. Sorry? Geen geldprijs. Geen geldprijs, nee. We zijn maar een kleine arme vereniging. Ja. Na de sceptische Put gaat Tyson een kleine act presenteren. Ik, ga, ik weet niet wat hij gaat doen en ik ga er ook. Maar dat gaat hij er straks wel laten zien. Daarna volgt de laudatio voor de zesde vijs, gevolgd door acceptatie, speech van de vertegenwoordiging van die vereniging. En we hebben dan gevraagd, hè, we zijn hier in de lokale van Rode Kruis, Vlaanderen, we hebben gevraagd aan iemand van het Rode Kruis om een presentatie te geven over het werk dat ze doen rond de Cochrane-collaboratie voor de eerste hulp, onderzoek naar hoe, hoe effectieve uh, eerste hulp, die wordt hier uh, door het Rode Kruis en daar gaan we meer over leren achteraf. En dan nodigen we u uit voor een glaasje. Laten we beginnen met de laudatio voor de winnaar van de Skeptische Put 2018. Ik zit zelf niet in de jury. De jury heeft mij gevraagd om de laudatio uit te spreken. Dames en heren. Sorry. Nee, nee. Wel, het is de vereniging die de prijs uitreikt. Dames en heren, beste sceptici en gasten. Regelmatig zijn er nog mensen die de wetenschappelijke bevindingen over klimaatverandering in vraag stellen of ronduit tegenspreken. Deze mensen worden vaak klimaatsceptici of ja, met een K of een C genoemd. Voor wie wij binnen Skep onszelf sceptici noemen is het de vraag of ze iets met ons gemeen hebben. In het algemeen zou ik zeggen nee. Wij sceptici stellen kritische vragen over beweringen die volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis zeer onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn. De zogenaamde klimaatsceptici gaan de andere richting uit en kanden zich tegen een opvatting die gebaseerd is op wetenschappelijke kennis. Daarmee zitten we meteen bij de kern van de zaak. De aanwijzingen dat het klimaat aan het veranderen is dat daar een menselijke oorzaak aan ligt en dat de gevolgen daarvan zeer ernstig kunnen zijn, stapelde zich de jongste decennia op, volgens de experts, de klimatologen. Onder die klimatologen is dan ook een consensus gegroeid en het is op zulke consensus dat de wetenschap steunt. De klimaatskeptici zijn het daar niet mee eens en voeren dan hun argumenten aan. De wetenschappelijke waarde daarvan is heel discutabel, en dat geldt in elk geval voor de huidige laureaat van de sceptische put. Als we zijn argumenten lezen, dan zien we daar weinig wetenschappen in, maar wel argumenten die we als pseudo-wetenschap kunnen bestempelen. We vinden dan ook dat de term klimaatskepticus hier niet bij past. Kunnen we dan van klimaatontkenner spreken? De betrokkenen wil dat blijkbaar niet. Een betere term zou misschien zijn klimaattegenspreker, of nog beter klimaattegendraadse. Ik denk dat je daar wel in kan vinden. Zijn optreden bestaat immers vooral uit het in vraag stellen of tegenspreken van de beweringen van anderen. Waar hij zelf achter staat is niet in één centrale stelling of een coherente reeks beweringen samen te vatten. Als we het zouden proberen zouden we zoiets als het volgende kunnen krijgen. De aarde warmt misschien niet op. Of ze warmt wel op, maar niet zoveel als voorspeld. Of de opwarming is niet door mensen veroorzaakt. Of de opwarming is maar gedeeltelijk door mensen veroorzaakt. Of hoe dan ook zullen de gevolgen van de opwarming niet zo erg zijn. Of we weten niet hoe erg de gevolgen zullen zijn. Of de gevolgen zijn misschien heilzaam. En in elk geval deugen de alternatieven niet, want die zijn even slecht voor het klimaat. En bovendien zijn ze afkomstig van doemdenkers en mensen met andere bedoelingen. Zo zou je zijn boodschap ongeveer kunnen samenvatten. Belangrijker dan die inhoud is de manier waarop hij te werk gaat. Zoals gezegd kom je maar weinig wetenschap tegen in zijn teksten en zeker geen klimatologie. Zelfs het woord broeikaseffect komt weinig in zijn teksten voor. Laat staan ingewikkeldere termen als stralingsvermogen of albedo. Wat hij dan wel doet is bijzaken bekritiseren. Zo schreef hij deze zomer in een tweet, volgens de satellieten is juli 2019 niet de warmste maand ooit. Waarbij je dus de algemeen verspreide bewering van het warmtekort in juli 2019 wou ontkennen. Blijkbaar houdt hij geen rekening met de door de Meteorologische Wereldorganisatie gehanteerde definitie en criteria voor het bepalen van gemiddelde maandtemperaturen, maar gebruikt gewoon een ander criterium. Maar zelfs als dat niet zo zou zijn, de vraag of juli 2019 al dan niet de warmste maand was, doet niets ter zake aan de grond van de zaak dat er de laatste tijd wel degelijk regelmatig temperaturen werden gebroken en dat die toch een aanwijzing is voor opwarming. Er zijn meer voorbeelden van dat. Zo schreef hij begin 2018 een artikel waarin hij de bewering onderuit haalde dat 97% van alle klimaatwetenschappers het eens is over de stelling de gevaarlijke opwarming van het klimaat is echt en de menselijke CO2 is de oorzaak. Die 97% noemde hij een politiek argument en heeft zo zijn twijfel bij dat getal. Of hij gelijk heeft of niet, is naast uh, kwestie. Waar het om gaat is of die stelling klopt, niet hoeveel procent wetenschappers, welke wetenschappers overigens, dat is niet zo duidelijk, daar achter staan. Door het grote aantal verdedigers van de stelling in twijfel te trekken, ondermijnt hij de stelling langs een omweg. Op dezelfde wijze gebruikt onze klimaattegentraadse graag argumenten ad hominem. Hij bekritiseert mensen, maakt ze verdacht... Haalt ze onderuit omwille van een al dan niet betwistbare uitspraak over het klimaat. Al dan niet uit de context gelicht. Het doet denken aan wat weilenwin kan ooit zijn. Als jij zegt, mooi beertje vandaag, schrijft hij het op en gebruikt het tegen je als het regent. Om in de termen van weer en klimaat te blijven, in de pseudowetenschappen wordt vaak gebruik gemaakt van het één zwalu maakt het lente-effect. Een of andere geïsoleerde ontdekking die een voorbeeld speelt van pseudowetenschappelijke opvatting wordt opgevoerd als het ultieme bewijs van het eigen gelijk. Bijvoorbeeld het zogenaamde geheugen van water, dat uiteindelijk niet bleek te bestaan, werd door homeopaten aangevoerd als een bewijs voor homeopathie. Klimaatontkenners doen zoiets ook, maar meestal omgekeerd. Een of andere studie die de gevestigde opvattingen over het klimaat lijkt tegen te spreken wordt bejubeld en benadrukt, de kritieken en de weerleggingen daarop uiteraard niet. Die anekdotische, polemische aanpak kom je tegen in de pseudowetenschappen, zoals het creationisme en de holocaustontkenning. Beweringen worden onderuitgehaald door de verdedigers ervan te kritiseren. Het is het oude recept van de boodschap aanvallen door de boodschapper verdacht te maken. Ver moet onze laureaat daarvoor niet zoeken. Ze zijn overal te vinden op de sites van klimaatontkenners. Zo valt hij Al Gore aan, u weet wel, de Amerikaanse politicus die een voorvechter van de klimaatbeweging was, door op te merken dat hij een levensstijl hanteert die zeer schadelijk is voor het klimaat. Maar wat zegt dat over de realiteit van de klimaatverandering? Al Gore is niet eens een klimatoloog. En dan nog, je kan zo de pedagogie in vraag stellen door Jean-Jacques Rousseau, die er ooit een indrukwekkend boek over schreef, te verwijten dat hij zijn kinderen in een weeshuis stopte. En het toppunt van dit soort verdachtmakingen is natuurlijk Hitler erbij halen. Het argumentum ad hitlerium noemen we dat. In zijn artikel, Wie zijn de groene leiders, benadrukt hij Adolf Hitler is de vader van de moderne groene beweging. Waarom doet hij dat? Is hij verkocht aan een of andere lobby van economische belangen? Heeft hij een afkeur voor de klimaatbetogers die hij te links, te dom of extreem vindt? Gaat hij graag in tegen de pensée uniek rond het klimaat? En heeft hij er een intellectueel genoegen aan om tegendraads te zijn? Of speelt hij gewoon in op het gevoel van velen die liever al dat slechte nieuws over het klimaat niet willen horen, omdat ze vrezen voor onaangename gevolgen? Wie zal het weten? Het is onze zaak ook niet. Wij bekritiseren de boodschap, niet de boodschapper. Dames en heren, skep geen heilige stoel die bepaalt wat wetenschappelijk is of niet. Geen heilige officie die wetenschappelijke keterij veroordeelt. Wij kunnen wat het klimaat betreft niet anders doen dan ons te baseren op de bevindingen van de grote meerderheid van de experts en in dit geval de klimatologen. Twaalf jaar geleden hebben wij een artikel over zin en onzin van klimaatverandering gepubliceerd. Dat artikel dat online te lezen is op onze website heeft merkwaardig genoeg zo goed als geen kwaade reacties gekregen en wordt nog altijd geciteerd. Daarin waren we behoorlijk kritisch over de alarmistische stemmingenmakerij rond het klimaat die er toen was en die soms irrationele trekjes had. Maar des te kritischer stonden we tegenover de ontkenners. Er mag voor ons nog altijd discussie over klimaatverandering worden gevoerd. Maar dat moet liever niet gebeuren door mensen die ijveren voor het klimaat af te schilderen als bedriegers, onnozelaars of half religieuze fanatici. Want de grote meerderheid is dat zeker niet. Skep heeft onder meer tot doel te wijzen op nadelige gevolgen van pseudowetenschappelijke beweringen. En daarvoor is deze sceptische put dan ook bedoeld. Zulke klimaattegendraadsheid is niet gratuït. Iedereen, werkelijk iedereen, kan beseffen dat gevolgen van klimaatverandering zeer ernstig kunnen zijn en dat dit soort debat zeer ernstig te nemen is. Een tegendraadse houding is hier dus niet op zijn plaats. In deze tijd van fake news en alternatieve waarheden neemt de agressie tegenover de meningen van anderen trouwens gevaarlijk toe en dat is een bijkomende reden om te reageren. De sceptische put is een blaam en tegelijk een aanmoediging aan de betrokkenen om het anders te doen. Om mensen die ijveren voor het klimaat niet af te schilderen als bedriegers, onnozelaars of fanatici. Om niet voortdurend twijfel te zalen met argumenten die eigenlijk niet de zaken zijn. Om zich te beperken tot de kern van de zaak, de wetenschap. En om Wittgenstein te parafraseren, als men daar niets over kan zeggen, te zwijgen. Kritiek moet mogelijk blijven, maar dat het dan gaat over de grond van de zaak en niet om verwijten en verdachtmakingen. Stop dus die polemische toon en werk op een positieve manier mee aan een zaak die de hele mensheid aangaat. En daarom heeft de commissie van de sceptische prijzen beslist om de sceptische put 2018 toe te kennen aan Jan Jacobs voor klimaattegendraadse publicaties.
2: Nu dat ik hier de kans heb om iets te zeggen, dan ga ik dat niet laten, hè. Ja, ja. Eerst de keel een beetje. Ik heb speciaal een rode jas en een groene pul aangedaan en mij een beetje in Greta Thunberg gezet, zodat de mensen van de SCEP zich een beetje thuis zouden voelen. Hè. Ik had eens gelezen onlangs in een academische rondvraag dat 70 van de academici voor groen of voor uh, rood stemt. Ik zeg, dan moet ik toch zorgen dat die mensen niet afgeschrikt worden. Door zo'n klimaatontkenner, want je ziet die niet elke dag natuurlijk in de vrije natuur. Bon. Dus ik heb mij verkleed in Greta Thunberg vandaag, om jullie gerust te stellen, maar ik had mij net zo goed kunnen verkleden in Severn Suzuki. Severn Suzuki is de dochter van de Canadese activist David Suzuki. En zij hield in 1992, als 13-jarige, in Rio al een toespraak die, als we die naast die van Greta Thunberg leggen, van een maand geleden, dat we copy-paste kunnen zeggen. De vorige generatie was uh, bezig om de aarde te vernietigen en dat was onmogelijk om daar nog onderuit te geraken. Drastische maatregelen drongen zich op. Iedereen was in extase en vooral de papa, want die is er miljonair mee geworden ondertussen. Dus voor hem had klimaatopwarming alleszins al een heel positief effect hij, is, hij zit er warm in, in dat koude Canada, waar recent nog koude records zijn gebroken zelfs. Maar dat is weer natuurlijk, was het nu een warmterecord dat gebroken was, dan was het klimaat. Daar moeten we wel duidelijk over zijn. Een kleine anekdote nog, is natuurlijk toen ik die pruik ging kopen gisteren in zo'n festivalshop. Toen vroeg ik aan de mensen, ik moet zo'n pruik hebben om Greta Thunberg persiflage doen. En al die mensen in die winkel, die werden gek, die zeiden die Greta Thunberg, die willen we niet, dat vinden we verschrikkelijk, dat klimaatspijbelen, die Anouna de Wever, dat vinden ze allemaal erg. Dat is de Fox Populi, maar blijkbaar zijn veel mensen daar nog niet toegekomen. Bon, we beginnen nu aan de toespraak. Een beetje The Roast is het vandaag. Kennen jullie The Roast, dat programma? Nee, waarin bekende Amerikanen, andere Amerikanen mogen afzeiken en dan mogen die op laatste eens iets terugzeggen. Dus ik mag nu ook iets terugzeggen eigenlijk. Hè. Nu, ik moet eerlijk zeggen, het, het is mij heel goed meegevallen wat u gezegd hebt. Dus heel erg bedankt daarvoor. Ik ga mijn best doen om op dezelfde beschaafde manier dit te doen. Dus allereerst wens ik, behalve het anonieme Petit Comité, dat in zijn oneindige wijsheid deze prijs toekende, ook wetenschappelijke grootheid en tevens scep Jean Meus te bedanken. Hij is wellicht het meest befaamde erelid van SCEP, een man die ontegensprekelijk heeft bijgedragen aan het vergroten van de som van alle kennis die de mensheid heden bezit. Met een beetje geluk kunnen de commissieleden samen ooit misschien dergelijke wetenschappelijke bijdragen leveren, maar gezien deze prijs vandaag lijkt me dat toch eerder twijfelachtig te zijn. Wat verbazingwekkend is, is dat het skep eerlid Jean Meus was die mij met zijn interview op jullie website van 8 mei 2009 op het juiste spoor heeft gezet. Hij tekende trouwens samen met mij en ondertussen 700 andere wetenschappers en professionelen uit de sector de Clintel European Climate Declaration, waarin ze kort stellen Er is geen klimaatcrisis, er is een klimaatpolitiek crisis, maar met het klimaat zelf is alles prima in orde. Ik had ook de juryleden uiteraard persoonlijk willen bedanken, maar die staan, alle vijf of zo zijn ze, erg op hun privacy. Dat is in tegenstelling tot de mensen die de Nobelprijzen voor de vrede toekennen aan Obama, zijn die wel bekend uiteraard. Hè, nadat hij dan acht jaar minister en president van oorlog is geweest. Deze prijs neem ik dan ook met trots in ontvangst. Niet alleen voor mij maar voor de honderden en duizenden wetenschappers en medestanders, sceptici en lauwwarmers overal ter wereld. En u zal zeggen, dat is toch wel uh, niet zo moedig. Maar toch is dat moedig als we zien wie dat er uit de pas gaat en wie mijn mening aanneemt en als wetenschapper actief is, die kan gaan stempelen wanneer hij zich positief uitlaat. Dat tot overkwam Susan Crockford, een bioloog die zich uitgelaten heeft en gezegd als specialiste van ijsberenpopulatie. Het gaat prima met de ijsberen. Wel, ze is na een hetse van het klimaatestablishment ontheven van haar functies. Hetzelfde voor Peter Witt in Australië, een professor, die ook zei dat er geen probleem was met het coral reef. Ook die man is kunnen gaan stempelen. Heeft trouwens zijn eerste proces daarvoor gewonnen. Maar er is beroep aangetekend, uiteraard. Dus het is wel gevaarlijk indien men zijn brood moet verdienen in de wetenschappelijke wereld, in de academische wereld, om een tegendraadse mening te uiten. Dat staat vast. Enkele van mijn medestanders hier zijn hier ook vandaag aanwezig. En het is eigenlijk een prijs van ons allemaal, want soms denkt men, we geven die prijs aan Jan Jacobs, maar men vergeet daar eigenlijk bij te stellen. Men denkt dat ik alleen sta, maar dat is niet zo. Ik laat die zaken lezen en wij overleggen samen met mensen. Zoals daar zijn vandaag Ferdinand Engelbeen, chemisch ingenieur, die ooit een voordracht gaf voor SCEP over kloor, als ik me niet vergis. Johan Branders, burgerlijk ingenieur. Ferdinand Meus, dokter in de wetenschapper en IPCC-reviewer. En lid van SCEP, Jeff Ongena, ik weet niet of dat hem al hier is, hij ging toch komen, dat is een member of the Permanent Monitoring Panel for World Energy, World Federation of Scientists, Geneva. Dus Bert Breijs, computerwetenschapper. Jan Honings, burgingenieur. En Hans Laboom, gewezen IPCC-reviewer en expert eh, en econoom. Konden niet aanwezig zijn. Ik moest ze, ze, vragen mij, vermeld ons dat we zouden willen komen. Maar drie dagen geleden kreeg ik pas die mail binnen. Het was wat kort dag voor die mensen. Anders hadden ook professoren Emile van Broekhoven, Samuel Fourfari, Eduard Celes en Bert Smits en Henri Masson hier ook graag aanwezig geweest om mij moreel te steunen. Als ze allemaal hier hadden geweest, was er wel het dubbel van het volk. Hè? Drieu Godenfriedi, Ruud Beiers, Armand Vervaak, Mark Rabij, Gert Muis, Rob Lemaire en Marcel Krok zelf, die mij gezegd heeft gefeliciteerd. Ik ben ook genomineerd voor de Gouden Hockeystick in Nederland, maar ik kan er jammer genoeg niet bij zijn. Hans Laboom zal mij vertegenwoordigen. Trouwens, en dat is ook een zeer eigenaardige zaak, een andere verwijzing op jullie site gaat nog altijd naar PDW. Patrick de Witte. Patrick de Witte is daar nog levendig bij Skip, zie ik, op jullie website. Wat jullie niet weten, is dat Patrick de Witte mij ooit mijn eerste stuk gaf in zijn eigen P-magazine. Dat was toen ik mij in dat artikel hevig verzet tegen de camera's en de overdreven Big Brother en verklikkerspolitie staat, als ook tegen de onwerkbare en de niet te winnen war on drugs. Jawel, deze rechtse klimaatontkenner is ook pro-abortus, pro-euthanasie, pro homohuwelijk en ja, zelfs pro-legalisering van drugs, en heel erg tegen de verklikkerspolitie staat. Dat vond PDW toen wel heel erg skep. Ik wil ook speciaal jullie hoofdredacteur van het magazine van Skep, Bart Koenen, hartelijk bedanken, want op zijn persoonlijke website schreef ik ooit een artikel over Thorium. Tot vandaag is het, denk ik, nog steeds het meest gelezen artikel op zijn website, op zijn website Backcover. Ik ben het ook voor 98 tot 99 procent eens met sommige van jullie leden, zoals zelfs Maarten Boudry of Luc Bonneux. Bijzonder dat ik die sceptische put krijg, moet ik hem delen, van 98 of 99 procent dan met die mensen, omdat ik het eens ben met hen. Of moet ik dan voor mijn boedrie dan voor 97 procent met hem delen, de consensus. Maar ja, zeggen dat de wereld en het klimaat niet gaat vergaan, dat is toch zo jaren vijftig. Nu, ik begrijp SCEP wel een beetje. Jullie zijn de laatste jaren een beetje weggedemsterd. Nogal veel kruisjes naast de leden heb ik gezien op de website, dan heb je een boost nodig. Nodig eens die klimaatontkenner van een Jacobs uit. Misschien kunnen we onze vrienden bij de pers laten zien dat we nog bestaan. Het moet zijn dat er geen kwakzalvers, handopleggers en waarzeggers meer actief zijn in de medische en de paranormale wereld waar Screbs zo tegen opkwam. Enkele jaren geleden las ik dit verhaal van geofysicus Hans Erren in, na zijn bezoek aan Skepsis Nederland. En deze avond doet mij er een beetje aan terugdenken. En ik lees even voor wat hij schreef uit een artikel. Skepsis is een hele leuke club als het om wichelroeden en aardstralen of homeopathie gaat. Maar om de een of andere reden houden deze sceptici niet van klimaatsceptici. De ene na de andere spreker haalde uit naar klimaatsceptici. Dat was toch geen wetenschap. Tijdens de koffie had ik een onderhoud met de voorzitter van Skepsis, sterrenkunde professor Frank Israël. Klimaatmodellen zijn heel goed en worden steeds bijgesteld. Een devout gelovige in de modellen dus. Maar die zijn, zoals we zien, gefalsifieerd door de waarnemingen en wel op Popperiaanse wijze er is een voorspelling, de metingen laten wat anders zien, dus je model is ongeldig. Aldus geofysicus Ern. Beste vrienden, computervoorspellingen over klimaat die zullen ooit in de boekjes naast de horoscoop staan als vermaak voor goedgelovigen. Want 100 jaar in de toekomst ons klimaat op 1 tiende van een graad voorspellen, je moet al totaal goedgelovig zijn om daarin te trappen. Stalin draait zich om in zijn graf. Die durfde zelfs maar tien jaar maximaal vooruit te voorspellen, zo zei professor Lex Hoogduin er onlangs schertsend over. Wat we ons dus moeten afvragen, beste petit comité van SCEP, is is het nu dat ik of wij sceptici deze prijs verdienen of is het een prijs die ons is het een roep naar aandacht van SCEP op de kosten van klimaatskeptici om hun loyaliteit aan de Klimaatkerk te betonen? Dat zou zomaar kunnen. Wie zal het zeggen? Wat staat er op jullie website? Vrij van religieuze politieke opvattingen onderzoekt SCEP, de Studiekring voor kritische Evaluatie van Pseudowetenschap en het Paranormale. Zij onderzoeken de beweringen en verschijnselen die volgens hun de stand van de wetenschap bijzonder onwaarschijnlijk of onmogelijk zijn. Hoe bijzonder is dat? In tijden waarin onze media wekelijks figuren zoals Otman Helamouchi, Abu Jaja en Yasmin Nasiri uit hun, hun geloof in een fictief wezen, het bestaan van de hel, de creatie van de mens door dat fictieve wezen en een profeet die op een vliegend paard rondvloog mogen beleiden in de pers. Maar een klimaatskepticus die amper tien artikels over klimaat per jaar schrijft en nooit in de gevestigde media komt, is dus blijkbaar nog erger. Dat een figuurtje zoals Daniela Hermans met een brede waaier aan persaandacht kan krijgen, omdat iemand die negerinnentetten zegt, in plaats van mellowcakes, in haar ogen meteen een kernracist met foutkoloniaal verleden is, maar een klimaatskepticus die amper tien artikels over klimaat schrijft per jaar, nooit in de gevestigde media komt, is dus blijkbaar nog erger. Dat een beweging zoals Extinction Rebellion, die onze kinderen dagelijks angst aanjagen voor de klimaattoekomst en die openlijk stellen via hun voorzitter Roger Hallam dat we deze eeuw nog 6 miljard doden krijgen door klimaatverandering? Maar een klimaatskepticus die amper 10 artikels schrijft per jaar, die is erger. Laten we dus mekaar geen Lisbeth noemen. De bedoeling van deze prijs is de tegenstander mond dood maken had het niet veel en veel moediger geweest van SCEP om een debat te organiseren onder hun 900 betalende leden en daarna een rondvraag te doen. Op de avond zelf. Jan-Jan Bon riep er in humo nog toe op deze week. Maar de rapen waren weer gaar natuurlijk. Elke reden valt dan weg bij iedereen die roept de debate is over, the science is settled». Wie de waarheid in pacht heeft en het perfecte recept heeft voor de perfecte wereld, die heeft inderdaad geen debat nodig. Het doel van het debat moet immers zijn nooit de overwinning, maar wel vooruitgang. Vandaar dat Skep zich op glad ijs begeeft met de uitreiking van deze prijs aan de klimaatskeptici. Het echte gevaar in het mond doodmaken van een andere mening is dat daarmee de mensen, zowel de huidige als toekomstige generaties, groot onrecht wordt aangedaan. Degenen die de zogenaamde consensus afvallen, de sceptici dus, zijn daardoor meer getroffen dan diegenen die Mordicus het klimaatalarmisme verdedigen? In dit geval schep. Als de sceptici gelijk hebben, zijn ze ten onrecht in het verdomhoekje gezet. Als ze toch ongelijk zouden hebben, verliezen ze een nog groter goed. De mogelijkheid namelijk om hun inzichten bij te schaven nadat deze in een echt open debat naar voren zouden komen. Is het geen teken van zwakte dat de alarmistische beweging het debat steeds afwijst? Zijn de argumenten zo zwak dat een open debat te vermijden is en sceptici nooit aan bod mogen komen. Willen jullie echt dat risico nemen op zoveel reputatieschade in de toekomst? Toen ik vier jaar geleden voor doorbraak begon te schrijven en drie jaar geleden mijn artikel Aarde weigert al starrig gevaarlijk op te warmen, tot spijt van wie het benijdt, reeds honderdduizend maal gelezen ondertussen, toen ik dat schreef is het schelden sindsdien het neerbuigen, het integreren, het spotten van de zelfverklaarde consensus elite niet meer gestopt met als hoogtepunt vandaag eigenlijk deze prijsuitreiking. Het resultaat is dat er nu op doorbraak niet alleen veel meer lezers zijn, we stegen van 400.000 unieke bezoekers per jaar naar anderhalf miljoen, en er dienen zich tal van andere auteurs aan die dezelfde sceptische kijk hebben op het energie- en klimaatvraagstuk. Burulik ingenieur Rob Lemeire, Ferdinand Meus, IPCC-reviewer, dokter Meus, moet ik zeggen, dokter in de wetenschappen, Emiel van Broekhoven, professor Oxford, Luc Nijs, ook een professor, Luc Nagels, professor emeritaat in chemie. Drieu Goddenfriedi, Samuel Fourfari, een ULB-professor in energie en specialist. Vandaag is het zelfs zo dat alleen bij doorbraak de beide meningen aan bod komen. Want Johan Sanktoren, Bart Janssens en Steven van den Borden schrijven een andere zijde van het verhaal. Laat de lezer beslissen wat hij ervan denkt. Eerder een houding waarvan je zou denken, dat is iets voor skep. Maar blijkbaar is de diverse mening en de academische vrijheid niet zo belangrijk meer voor deze vereniging. Doen denken, beste mensen, dat is van alle tijden. En je hebt ook alle tijden mensen die zich er tegen verzetten. Gekken, zoals ik, blijkbaar. En Stuart Mill, John Stuart Mill, werkte dat al op 200 jaar geleden. En hij zei daar iets mooi over. Ik ga het voorlezen, in het Engels, in zijn eigen taal. Het klinkt altijd beter dan dat je het vertaalt. I have observed that not the man that hopes when others despair but the man that despairs when others hope is regarded by a large class of persons as a sage. Ik begrijp dat de mensen van SCEP graag als wijzen door het leven willen gaan, wanneer dat we het nog nooit zo goed hebben gehad als vandaag. Ik ben geen wetenschapper, ik wil mij op geen enkele manier vergelijken met academici, maar ik voel mij vandaag qua gevoel verbonden met talrijke wetenschappers die in het verleden door hun consensuscollega's, werden weggezet als gevaarlijke gekken en hopeloze gevallen. Ja, we kunnen daar oude voorbeelden van opzetten, van Copernicus tot Semmelweis en Mendel. En je zou denken dat dit na al die eeuwen van academische vooruitgang en evolutie, nu wel zijn beste tijd gehad heeft. Niets is minder waar. Recente voorbeelden zijn Daniel Schechtman, Nobelprijs 2011, voor de ontdekking van kwazikristallen. Zelf werd hij jarenlang uitgestoten en geridiculiseerd door andere wetenschappers, die de consensus verdedigden van Linus Paulus, Linus Paulus die tot aan zijn dood de man beledigde als quasi-wetenschapper. Slechtman verklaarde daar ooit over dat hij op den duur wel heel erg grappig begon te vinden, dat onophoudelijke denigrerende kritiek. Hij wist immers dat hij gelijk had. Ook Nobelprijswinnaar Barry Marshall in 2005, die zichzelf maagsweren toegaf om te bewijzen dat hij gelijk had, of wat te denken van Allison, de Nobelprijswinner van 2018, die gans zijn carrière geridiculiseerd werd voor immunotherapie. Consensusgroeps denken, het doet wat met een mens. Ook de pers kent dat geval, met bijvoorbeeld David Walsh, die jarenlang door zijn collega's met de nek werd aangekeken in zijn kruistocht tegen bedrieger Armstrong. Tot hij gelijk kreeg. Maar blijkbaar trekken sommigen geen lering uit de geschiedenis. En wat betreft het klimaat, of beste mensen hier aanwezig, zal ik een voorspelling doen. Na vorige week schaarde zich ook de huidige IPCC-ondervoorzitter Valérie Masson-Delmotte zich achter de kritiek van Steve McIntyre op de frauduleuze hockeystick van Michael Mann, de man die de middeleeuwse warme periode wou uitwissen. Het is dus een kwestie van tijd voor het hele klimaatconsensus kaartenhuis in elkaar stuikt. Het sluit merkwaardig genoeg ook aan bij wat ik een paar weken geleden nog gehoord heb van André Berger. Misschien kennen sommige mensen hem niet, maar hij is een befaamd klimaatwetenschapper in België. En absoluut geen klimaatskepticus. Een paar weken geleden hoorde ik hem in een parlementair symposium nog zeggen opmerkelijke dingen. hernieuwbare energie is een droom, het zal nooit werken, het is fantasie. En hij zit veel liever samen met klimaatskeptici dan met klimaatalarmisten. En tot slot gaf hij daar Magda Aalvoet een veeg uit de pan omdat deze groenen in zijn ogen althans misbruik maken van het IPCC en dit vooral misbruiken om hun eigen ideologie te pushen. Maar er is dus hoop op voortschrijdend inzicht bij dit comité, want men kan hier van sceptische put evolueren naar die vijs en terug. Dus ik reken op voortschrijdend inzicht bij de mensen van het comité. En tot slot, ik ga jullie niet te lang meer vervelen, tot slot wil ik toch een quote aanhalen van Atte Corolla. Professor Environmental Change in Helsinki. Hij verklaarde dat naar aanleiding van een boek over McIntyre die de hockeystick ontkrachtte. En hij was daar helemaal over te spreken. Hij was niet te spreken over de hetsen die de klimaatwetenschappers uh, hielden tegen McIntyre. En hij zei daar het volgende over. When later generations learn about climate science, they will classify the beginning of the 21st century... As an embarrassing chapter in the history of science, they will wonder about our time and use it as a warning of how the core values and criteria of science were allowed little by little to be forgotten, as the actual research topic of climate change turned into a political and social playground. Ik dank jullie you voor jullie aandacht en ik zou met like plezier mijn prijs willen ontvangen.
1: De prijzen van onze, die we aan onze laureaten geven, die worden gemaakt door een glaskunstenares. En voor de sceptische put hebben we daar een kromme vijs voor,
2: die hopelijk met de tijd gaat recht trekken. Ik hoop, en... ik hoop, meneer de voorzitter, dat de mensen die hier vandaag gehoord hebben wat ik gezegd heb, is allemaal opgenomen eh, dat ze mij proberen te verleggen in hetgeen dat ik hier gezegd heb vandaag. Ja, ja. <laughs> Alsjeblieft, proficiat. En we zijn heel blij dat jij naar hier gekomen bent. Ik ben blij met mijn prijs. Ik reken erop dat ik elk jaar wordt uitgenodigd vanaf nu door deze vereniging. En en de... gratis lidmaatschap is het minste dat ik zou moeten krijgen nu. Ja, ja. <laughs> Wel, mag ik weer een lidmaatschap aanbieden? Absoluut. Als, het, als dat... het gratis is, zeker. Ja, ja. <laughs> ja,
1: ja. Dat, dat, dat is inderdaad ook aan onze laureaten
0: gegeven. Ja, Bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Skep apprecieert het wanneer winnaars hun prijs komen ophalen. Zeker bij de sceptische put. Jan Jacobs is nog maar de tweede kandidaat die dat deed. En dat siert hem. We plaatsen zijn speech dan ook met plezier online. Dit weerlegt onmiddellijk ook zijn opmerking dat Skep mensen als hem het zwijgen willen opleggen. Dat willen wij niet, wij mogen wel met deze prijs aangeven dat hij ongelijk heeft. Ik ben nog steeds bezig met het schrijven van de reeks over klimaatverandering. En ooit komt hij online. Ondertussen geef ik jullie wat korte weerwoord op de speech van Jan Jacobs. Als je een beetje zoekt naar Susan Crockford, waar hij het over heeft... Dan stel je vast dat ze geld krijgt van Hurtland Institute, een van de belangrijkste organisaties die twijfel zaait rond klimaatverandering. Ik heb vroeger al over Hurtland gesproken. Het is een conservatieve denktank dat in het verleden onder andere ook betrokken was bij twijfelzaaien rond de schadelijkheid van tabak. Ze worden gesponsord door onder andere organisaties als Philip Morris, ExxonMobil en de gebroeders Koch. Dat betekent natuurlijk nog niet dat Crockford het fout heeft. Maar haar beweringen, dat de ijsberen het goed doen, heeft ze nooit in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd en ze staat nogal alleen met haar bewering. De wetenschappelijke eenzaten die Jan opzomt in zijn speech hebben allemaal op een bepaald ogenblik wel de bewijzen voor hun stelling op tafel gelegd. Crockford heeft daarover enkel blogs gevuld. De rechter heeft Peter Rydt 1,2 miljoen schadevergoeding toegewezen naar aanleiding van zijn ontslag bij de James Cook Universiteit. De rechter heeft echter duidelijk verklaard dat de toewijzing het gevolg is van het niet naleven van de contractuele arbeidsovereenkomst rond ontslag en niets te maken heeft met schendingen van vrijheid van meningsuiting. Hij haalt enkele keren aan dat Ferdinand Meus, een IPCC-expert-reviewer is. Maar in tegenstelling tot wat het lijkt, is het voor iedereen mogelijk om IPCC-expert-reviewer te zijn. Je hoeft daarvoor geen klimaatexpert te zijn. Alleen interesse, een mijl naar het juiste adres en akkoord gaan met enkele afspraken is voldoende. Journaliste Amara Torsbayar nam de proef om de som en is nu ook ipcc Expert reviewer. Ze schreef er een twitterdraadje over. Het IPCC plaatst openheid hoog op de agenda. Daarom is het niet zo moeilijk om expert-reviewer te worden. Ik schreef daar ook een twitterdraadje over. Je vindt de link op de notitiepagina. Met zijn uitspraak over Valérie Masson Delmotte bevestigt hij wat de auteur van het Laudatio schreef: zich concentreren op schimmige details. Ik heb het opgezocht en ik kom alleen enkele klimaatontkennerswebsites tegen, waaronder Climate Depot en What's Up With That, ongetwijfeld heeft Jan het ook daar gelezen, waarin gemeld wordt dat Delmotte de hockeystick frauduleus vindt. Volgens die website zou ze dit toegegeven hebben aan McIntyre. De artikels verwijzen niet naar bronnen, behalve naar elkaar. Dus geen betrouwbare bronnen. Ik heb, ik heb ook de twitterfiet van Masson Delmot zo ver als mogelijk uitgepluist en ik vind nergens een tweet van haar waarin ze iets zegt dat zelfs maar in de buurt van deze bewering komt. Over Michael Mann of over een hockeystick. Het punt dat hij maakte toen hij naar André Berger verwees, daar staan wij volmondig achter. Het kwam al verschillende keren ter sprake in vroegere afleveringen van deze podcast. Met zonnepanelen en windmolens maken we onze energie niet klimaatneutraal. En dat de groenen het IPC-rapport gekaapt hebben voor hun rode agenda, daar zijn we het ook mee eens. Ik heb ooit geschreven dat groen meer roze dan groen is. Hij heeft zeker een punt dat enkele extremistische klimaatpaniekgroepen ook de sceptische put verdienen. En zeker ook de groene partijen die kernenergie en gentechnologie verfoeien. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Hans Rosling. Rosling zei... En wat is de oplossing dan? Nou, dat is gemakkelijk. Iedereen die veel broeikasgassen uitstoot, moet daar zo snel mogelijk mee ophouden. We weten wie dat zijn. De mensen op level 4, die verreweg het hoogste niveau aan CO2-emissies hebben. Dus laten we het gewoon gaan doen. Level 4, dat zijn de rijkste mensen volgens een categorisering van Rosling zelf. Tot de volgende keer.
2: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.